0: Witam Państwa DJ Spaca w Sport na radiosport.online 22 sierpnia 2022 roku to co wiadomości sportowe
1: Znowu naczy żajwier w nebi Nazwale serc i trwoga Znowu mnie do kliczy do siebie Długa, droga Ja na dziś drogę Rozminuł się z polem. Kano i ule, nie rki zaśur. No kochanie wiszle, znowu ja mają ubole, roi śród Кажуть, вертатись не гоже, тільки я мушу вертатись, довга дорога поможе, не йтись і відшукати. Я на тій дорозі розвинуся з поле, канулю минуле, нірки сажу, на кохання вічне, знову я любов. Piścują spiewy, złotych zosu, na
2: na na. to
1: pole jak gluki, kravy szumляć na uzbić, Długa droga Stanę Stanie drogą i trici. I ja na tej drogi rozmynę się z polem, Każdą dłużyną minutę, No kochania wieczne, Znowu ja... Iżu i uspili, złoty zosul,
2: na na na.
0: Na Drabyni długa droga, zespół ukraiński, długa droga przed Ukraińcami, żeby wyzwolić się spod okupacji y, rosyjskiej, przynajmniej w tych terenach, które właśnie zajmują w tej chwili Rosjanie, ale y, trochę y, emocji, trochę szczęścia. Dał w sobotę swoim rodakom ale, ale Aleksandr Usyk, który znów to zrobił Dzisiaj w gazecie wyborczej, papierowym wydaniu Radosław Leniarski pisze Ukrainiec Aleksandr Usyk znów to zrobił w rewanżu, ponownie pobił Antonego Joshua, a potem stała się rzecz niesamowita jak na boks najdziwniejszy ze sportów. W Dżudzie, 4 mieście Arabii Saudyjskiej Usyk, Usyk pokonał Joshua na punkty. Nie ma dokładnie tak jak zrobił to 11, 11 miesięcy temu na stadionie Tottenhamu w Londynie. Ale decyzja sędziów tym razem nie była jednomyślna. Ukraiński mistrz obronił tytuł federacji WBA, IBF i WBO dzięki punktacji 113, 115, 115, 113 i 116, 112 dotąd wydawało się, że pojedynek jest czymś więcej niż walką ze względu na usyka Ukrainiec reprezentuje kraj broniący się przed najazdem Rosji Joshua miał być w tej konfrontacji zwykłym pięściarzem walczącym o swoje zwycięstwo, o pieniądze dla siebie i dla sportowej satysfakcji, ale tak nie było co okazało się po ostatnim gongu sceny na ringu wyprzedziły sławę boksu jako sportu ekstremalnego w którym pięściarzami targają emocje o skali zupełnie niezrozumiałej dla osób, które nigdy nie weszły do ringu i nie zostały w nim sam na sam z przeciwnikiem. Najpierw Joshua ukląkł przed rywalem, również klęczącym dziękującym Bogu za zwycięstwo. Zawinął się we flagę ukraińską, a potem zabrał dwa z trzech pasów mistrzowskich należących do Ukraińca, wyrzucił je poza ring, następnie zawrócił z drogi do szatni, ponownie wszedł do ringu, przejął mikrofon i przez długie minuty Przemawiał, próbując ni to oddać hołd Usykowi, ni to wyjaśnić swoją drogę życio, życiową prowadzącą do porażki w dżudzie. Jeśli znacie moją historię, wiecie, że zawsze kierowała mną pasja. Nigdy nie byłem szermierzem na pięści. Tu doszło, użył słów pięściarzem amatorem. Od kiedy miałem 5 lat, byłem w więzieniu, wyszedłem za kaucją, zacząłem ćwiczyć, żeby umieć walczyć. Nie jestem bokserem na 12 rund. Popatrzcie na mnie. Jestem no nowym gatunkiem w wadze ciężkiej. Spójrzcie na Marka Tysona, Soniego Listona, Jack Adamsaya, ja ważę 110 kg, mówi Joshua ku zdumieniu osób na ringu i tych na trybunach, którzy rozumieli, co mówi w swoim podlondyńskim slangu. I wreszcie, gdy już niemal w spazmach wyjaśnił swoją porażkę, uznał klasę rywala. Dał znać, że rozumie, co Ukrainiec musiał przeżywać, przygotowując się do rewanżu z daleka od kraju toczącego walkę na śmierć i życie o przetrwanie z najeźdźcą. Teraz na jego cześć trzykrotne hip hip hurra i rzeczywiście w hali w Dżodzie słychać było skandowanie. Oglądałem to co dzieje się w Ukrainie, nie jest to nic miłego. Jacy mistrzowie stamtąd przyjechali, jak w tych okolicznościach mu się, mu się to udało. Jest mistrzem, ile pasów masz bracie. Czegoś takiego świat bokserski nie widział, a naoglądał się dziwactw. Czy Joshua wiedział co wyprawia? Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie po prostu dał się ponieść emocjom. Uderzyły go nagle rozczarowanie porażką, poczucie bezradności w starciu ze znacznie lepszym technicznie pięściarzem oraz świadomość, że przegrywając walkę z Usykiem po raz drugi przegrał również swoją przyszłość w boksie. Jednak początkowo wydawało się, że Wielki Brytyjczyk odbije tytuł Mistrza Świata wagi ciężkiej, jakie mu odebrał Ukrainiec po zwycięstwie we wrześniu 2020 roku, że nauczył się, jak walczyć z Usykiem, tak jak nauczył się walczyć z Andym Ruizem Juniorem, kiedy po porażce przez knockout pokonał go z łatwością w ich rewanżowym pojedynku, że jego nowy trener, Robert Garcia, wyciągnął z, tego pokłady, z niego pokłady agresji bokserskiej, umiejętności wcześniej nieobserwowanych u pięści który wchodził na ring z jedną myślą Zmieść rywala z ringu W porządkowych rundach Rzeczywiście Brytyjczyk był trudny do trafienia Przez ukraińca. Jak na dużego pięściarza Oprócz 110 kg wagi Ma prawie 2 metry wzrostu Znakomicie się ruszał, balansował ciałem Uginał nogi obniżając tułów Znacznie lepiej niż w pierwszej walce Pracowały jego nogi Był dla Ukraińca o wiele trudniejszym Przeciwnikiem niż w ich pierwszej Walce Używał podwójnego, prostego, omijał lewą rękę Usyka, najgroźniejszą broń Mańkuta i faktycznie w pierwszych rundach Ukrainiec miał gorszą odrywala skuteczność. Zadawał więcej ciosów, które jednak nie dolatowały do celu, a te trafione były nieprzekonujące. Z biegiem rund jego bajeczna technika i szybkość byłego króla kategorii junior ciężkiej zaczęły przeważać, a Joshua przeistaczał się w tego pięściarza, jakim był w ich pierwszej walce, nieodpornym na kombinacje zadawane przez Usyka w piekielnym tempie. Wydawało się, że dziewiąta runda będzie przełomowa. Joshua kilkakrotnie dopadał rywala. Nawałnica ciosów spychała Usyka na liny. W tym starciu był najbliżej porażki. Statystycy z firmy CompuBox wyliczyli, że Joshua Trafiał, trafiał z ponad 40% skutecznością, że aż 28 uderzeń dotarło do celu. Niemal trzykrotnie więcej niż w jego najlepszej poprzedniej rundzie. Ale w następnym starciu Usyk odpowiedział w mistrzowski sposób. Wtedy on miał najwyższą skuteczność, a Brytyjczyk Ostatecznie się przekonał, że jeśli nie znokautuje Ukraińca, przegra raz jeszcze, tylko jak go trafić, kiedy skacze jak królik po całym ringu, nie zadaje dwóch ciosów w tej samej pozycji, przez sekundę nie jest w tym samym miejscu i jeszcze zwiększa tempo walki, jakby nie było szaleńcze od początku. Obaj pięściarze zarobili po co najmniej 75 milionów dolarów. Usyk na każdym kroku podkreślał, że walczy dla rodaków broniących kraje przed inwazją Rosji. Zapewnił bezpłatną transmisję walki w ojczyźnie. Jego ekipa występowała w niebiesko-żółtych dresach, a on sam ostrzegł głowę na kozacko modłę z, z osełetcem na czubku. Nie ukrywał łez, wielokrotnie modlił się, żegnał, dziękował Bogu za zwycięstwo. Teraz jego następnym celem będzie zjednoczenie tytułów wszystkich Federacji, mistrzem wersji w WBC jest Tyson Fury, zapowiadający zakończenie kariery. Czy zmieni zdanie, gdy przeciwnikiem będzie Usyk? Jeśli nie będę walczyć z Tysonem Furyem nie będę walczyć wcale, powiedział Ukrainiec. Oleksandr Usyk spełnia marzenia nie tylko swoje, ale też marzenia całego swojego narodu. Na drabyni zaprosimy usny swoje.
1: Tu ta, to nie bieda, tylko шкода, szkoda, że дорі, mężczych ja znajdę, Zaprosi mnie mm. u sny swoich, Tí, co jeszcze nie zbyło Zaprosi mnie mm. u sny swoich, Tí, kiedyś. Zaprosi mnie, usny usni swoi, choć namy taj zaprosi. Zaprosi mnie, nie usni swoi. Tu serc tu
3: Tu tu
1: tu 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 i Tu na skronia Печаль, a nie raz że ja płynię w nieśmiej. Po prostu duszy, to nie. Dziś, do dosi nie zbudziesz, zaprosi mnie mm. u sny mm. swoich, Dziś, że zbudziesz kiedyś, zaprosi mnie mm. u sny mm. swoich, Chodź nam i zaprosi. Zaprosy mnie swoje, tu Du serci połasy Du serci pogasi du du
0: Na drabyni zaprosimy na usny swoje zaproś nas do swoich snów, zapraszają nas do spełniania swoich marzeń Ukraińcy na razie spełni swoje marzenia Aleksandr Usyk wygrał z Antony Joshu i został mistrzem świata ponownie dużo pewnie radości w sobotę wieczorem w Ukrainie. Mniej radości było w Londynie dla kibiców angielskiego krykieta. Anglicy, którzy tak świetnie spisują się do tej pory tego lata, kiedy nowym kapitanem tego zespołu został Ben Stokes i nowym trenerem zespołu został Brandon McCallum. Anglicy wygrali trzykrotnie z zespołem Nowej Zelandii, a potem jeszcze wygrali zaległy mecze z Indiami, remisując całą serię. Teraz mierzyli się z bardzo dobrym zespołem Republiki Południowej Afryki, który jest pewnie uznawany w tej chwili za jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy zespół, jeżeli chodzi o krykieta testowego. No i zawodnicy z Południowej Afryki poka Dokładnie dlaczego są uznawani za ten najlepszy zespół. Wygrali w ogóle w przeciągu trzech dni. Rozgrywane są te zawody z reguły w pięciu dniach i czasami nie udaje się skończyć pięć dni, a, tu, a tutaj proszę bardzo wygrali w trzech dniach i wygrali o jedną rundę, to znaczy nie musieli w ogóle wychodzić na boisko, żeby odbijać piłkę bo już mieli więcej ranów niż w dwóch rundach zawodnicy angielscy Południowa Afryka wygrała rzut monetą i w związku z tym kapitan tego zespołu pozwolił Anglikom na odbijanie piłką najpierw i w pierwszej rundzie Anglicy zdobyli tylko 165, 165 ranów i już zostali wszyscy wyrzuceni przez wspaniałych bowlerów południowoafrykańskich. W odpowiedzi południowoafrykańczycy zdobyli 326 ranów, chociaż w pewnym momencie już stracili 7 myketów i już wydawało się, że poniżej 200 tylko zdobędą, no ale jak jakoś jeszcze udało się dociągnąć do 326 w odpowiedzi. Potem Anglicy zdobyli tylko 149 ranów i już wyrzucili z wszystkich krykiecistów angielskich, zawodnicy południowej Afryki. No i w związku z tym nie trzeba było już rozgrywać drugiej rundy, jeżeli chodzi o batsmenów zespołu południowoafrykańskiego, bo wygrał ten zespół jedną rundą i jeszcze 12 ranami. Liz i Broad... E, zdobywali najwięcej, najwięcej ranów swoich e, rundach. 35 i to jest dziwne, że tacy zawodnicy zdobyli więcej ranów, bo przecież oni nie słyną z tego, że odbijają piłkę najlepiej. W szczególności Steve Outbrook jest przecież bowlerem dziwna to sytuacja. Angielscy kibice właściwie nie bardzo wiedzieli co robić, bo mecz zakończył się już po trzech dniach i to jeszcze przed końcem tego dnia oni mieli wykupione bilety, a tutaj nic się już nie, nie działo. Dziwna to sytuacja. Z kolei trener Zespołu y, angielskiego Brendan McCallum stwierdził po zakończeniu y, tej rywalizacji, że po prostu Anglicy nie są wystarczająco twardzi na zespół południowej Afryki. Teraz następny test będzie rozgrywany na otraw od Manchesterze i muszą się zebrać w sobie y, zawodnicy angielscy, żeby pokazać przynajmniej jakąś walkę z zespołem południowoafrykańskim, bo przegrana w trzech dniach jest rzeczywiście bardzo, bardzo y, zawstydzająca. 20 weekendów padło w 82 over, to jest bardzo, bardzo szybko jak na mecze testowe. Zobaczymy, jak Brendan McCallum, jak Ben Stokes zmotywują swoich zawodników do walki na Old Trafford, bo oczywiście trzeba pokazać się zupełnie z innej strony, żeby pokonać ten dominujący zespół Południowej Afryki. Nie było śpiewania Sweet Caroline na Stadionie Lords w Londynie, a my mamy utwór Freshly Ground, to jest zespół z Republiki Południowej Afryki w utworze Mowbray Cup dla zawodników. Krakieta spodniowej Afryki.
4: A A i de I But Thos Lleba Yo No bo bettel auction culture can you shy, yi bila bong O Africa bezi Then we're singing the same song Agu ko mali Asi na mali Asifu ni mali Asifu no bo nani Agu ko nani mali no every way Africa the same song we all sing Mali as
0: Ashley Ground, Mowbray Cup dla krykiecistów z południowej Afryki, którzy pokonali Anglików bardzo wyraźnie. Zakończyły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Ale dużo się działo przez weekend. W Piątek najpierw w rzucie dyskiem Alekna sprawił wielką niespodziankę pokonując faworyta Słoweńca Krystiana Czecha który przecież został mistrzem świata bardzo cieszył się z trzeciego miejsca Lorenz Okoje, czarnoskóry Brytyjczyk zdobył brązowy medal i cieszył się jakby zdobył złoty, rzeczywiście duży sukces tego zawodnika na arenie międzynarodowej Alekna to przecież syn fenomenalnego dyskobola, który zdobywał Mistrzostwa Świata Olimpijskie i tak dalej, a to jest jeszcze nastolatek, chyba pierwszy raz w historii zdarzyło się, żeby nastolatek wygrał jakieś ważne duże zawody mistrzowskie w rzucie dyskiem na 1500 metrów w finale w piątek pobiegła Laura Muir i Sofia Enaui, wracające po kontuzji do dobrej formy. Zawodniczka, która zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata tym razem zdobyła medal brązowy, co prawda trochę gorzej niż na poprzednich mistrzostwach, kiedy była druga. Nie wygrała jeszcze z Lorą Muir i zresztą komentatorzy brytyjscy podkreślali to przed tym biegiem, że Laura Muir jeszcze nigdy z Sofia Enaui nie przegrała, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. Sofia Enau jeżeli będzie miała taki sezon bez kontuzji, to wydaje się, że jest w stanie pokonać Brytyjkę. Niesamowita sytuacja na skoczni w trójskoku Romanczuk, Bek Romanczuk to zawodniczka ukraińska, która poprzedniego dnia w skoku w dal zajęła miejsce czwarte w ostatniej kolejce wyprzedziła ją o centymetr bodajże Brytyjka, która cieszyła się z tego swojego brązowego medalu, a Ukrainka zalała się łzami tym razem jednak nie było żadnych wątpliwości, Ukrainka cudownie skakała, skoczyła powyżej 15 metrów, najwięcej w Europie w tym sezonie i wygrała wyraźnie, ale niespodzianki za nią bo na drugim miejscu Finka Makela, a na trzecim zawodniczka Izraela Minien bardzo to był ciekawy konkurs, bardzo ciekawy konkurs Trójskoku i Bek Romańczuk dała swoim rodakom dużo, dużo radości, zdobywając złoty medal w Trójskoku. Potem jeszcze bieg na 3000 metrów Reintanen z Finlandii zdobył medal złoty, no i potem wyścigi na 200 metrów, bardzo, bardzo ciekawe Brytyjczycy triumfowali w wyścigu mężczyzn z Arnel Hughes przed Michelem Blakiem, a na trzecim miejscu Filippo Tortu. niezadowolony był trzeci Brytyjczyk, który dopiero co wchodzi do czołówki światowej, ale zajął czwarte miejsce w swoim debiucie na Mistrzostwach Europy z kolei na 400 metrów przez płotki historię, pisała Femke Ball, bo to jest zawodniczka, która wygrała na 400 metrów płaskie, pokonując naszą Kaczmarek o pół sekundy. Pobiegła 49,35 bodajże, czyli bardzo bardzo dobry rezultat. A potem wygrała też na 400 metrów przez płotki. Dwa złote medale. Pierwsza z historii zdarzyło się, że ktoś pobiegł na dwa, na tego typu dwa dystanse. A potem jeszcze Norweg Warholm potwierdził, że wraca do dyspozycji po kontuzji. Pięknie biegał, pięknie wygrał. A na 200 metrów z kolei kobiet wygrała i to jest na pewno duża niespodzianka, bo Brytyjka Asher Smith po tym jak złapały ją skurcze w biegu na 100 metrów wydawała się faworytką, wydawało się, że biega bardzo dobrze, ale w finale jakoś biegła spięta na miejscu drugim, a na trzecim miejscu, miejscu Dunka Karstow to też niespodzianka, że zawodniczka z takiego kraju wygrywa, wygrywa medal na 200 metrów. W sobotę było również bardzo ciekawie, w szczególności dla zespołu polskiego. Katarzyna Zdziebło zdobyła kolejny srebrny medal. To już trzeci srebrny medal w przeciągu chyba miesiąca. Wygrała dwa srebrne medale na Mistrzostwach Świata w Eugene. Teraz również na, w, w, w chodzie na 20 km zajęła drugie miejsce. Pierwsze miejsce kreczyn, Greczynka Trispiomioti, a druga właśnie Katarzyna Zdziebło. W, w, w skokoteczce nie było nie Spodzianki Duplantis jak zwykle wygrał przed Niemcem Litaberem, który dał też trochę radości swoim. Rodakom. A my mieliśmy dużą niespodziankę w biegu na 800 metrów o 20.15 w sobotę. Hodgkinson co prawda wygrała wygrała po raz pierwszy w tym sezonie wcześniej srebrny medal zarówno na Mistrzostwach Świata jak i na Mistrzostwach Wspólnoty Brytyjskiej. W końcu medal złoty. Duża radość Brytyjki. Ale my mieliśmy swoje chwile radości. Anna wielgosz przybiegła na miejscu trzecim i jest to na pewno duża niespodzianka. Reprezentantka Pol Polski potem dziękowała miastu Rzeszów za wspieranie jej, kiedy już nikt jej nie wspierał, kiedy nie miała pieniędzy, kiedy jej poziom ze względu na kontuzję obniżył się do tego stopnia, że już nie mogła otrzymywać stypendium sportowego, a proszę, tym razem pobiegła poniżej dwóch minut, zdobyła brązowy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. W rzucie oszczepem wygrała Greczynka Cenigo i to jest pewnie niespodzianka, z kolei biegu 4x400, w sobotę Brytyjczycy byli najlepsi wśród mężczyzn, a Holenderki były najlepsze wśród kobiet. Tam Polki chyba pobiegły trochę poniżej swoich oczekiwań, swojego poziomu, w szczególności na, na pierwszej zmianie Kiełbasińska pobiegła tylko 51 sekund, a przecież w finale na 400 metrów indywidualnym pobiegła 50-35 i w związku z tym no, mogliśmy się spodziewać trochę, szybszego biegu Przegrały. Polki dość wyraźnie z Holenderkami, a jeszcze walczyły z Brytykami i z Belgikami o medal, no ale w końcu wygrały tę rywalizację, zdobywając medal srebrny, a potem jeszcze na 3 km wygrała z przeszkodami Albanka Luisa Gega przed Leon Mayer Niemką takie to były biegi w sobotę, a w niedzielę już ostatni dzień zmagań na mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce najpierw w skoku zwyż Małczy w końcu wygrała była druga na mistrzostwach świata kiedy skoczyła 2,02 m ale jednak Australijka wyprzedziła ją bo pokonała tę wysokość w pierwszej próbie Małczy tym razem tylko 1,05, m ale to wystarczyło do zwycięstwa reprezentująca Czarnogórę Maria Wukowicz Popłakała się po, po tym, jak zdobyła srebrny medal, rzadki to medal dla Czarnogóry. A Topicz, Angelina Topicz, córka fenomenalnego niegdyś skoczka wzwyż nastoletnia, 17 lat, trzecie miejsce, brązowy medal niesłychany początek kariery tej zawodniczki, jestem przekonany, że będziemy ją widzieć na skoczni wzwyż jeszcze przez długi czas ogromny talent tej zawodniczki, odziedziczony oczywiście po ojcu na 800 metrów w finale wygrał Mariano Garcia pokonując Jake'a Whitemana z Wielkiej Brytanii to niespodzianka, bo przecież Whiteman to mistrz świata również niespodzianka w rzucie oszczepem gdzie Julian Weber pokonuje ma Jakuba Wadlejcha dając kolejny już chyba 7 złotych medali Niemcy zdobyli na tych mistrzostwach złoty medal dla Niemiec z kolei na 10 kilometrów wygrał yy, Kripa a na 100 metrów przez Płotki my mieliśmy swoje chwile radości zresztą ta końcówka w ogóle z Europy była dla polskiej reprezentacji niesamowita najpierw Pijas Krzyszowska walcząc z Brytyjką która miała lepszy o 1 sekundy czas w tym sezonie a jednak pias Krzyszowska pobiegła rewelacyjnie 12:53 wygrała bezapelacyjnie, a potem nie mogła specjalnie świętować, bo trzeba było szybko się przebierać, bo Pia z Pija Krzyszowska biegła na pierwszej zmianie polskiej sztafety 4 razy 100 metrów i Polki walczyły medal srebrny, w którym to biegu Brytyjki zgubiły pałeczkę. Nie były w stanie przekazać jej właściwie i będące faworytkami. Na pewno Brytyjki w ogóle nie ukończyły biegu. Z kolei mężczyźni pobiegli lepiej. Oni wygrali medal złoty dla Wielkiej Brytanii, a Pol Polacy przybiegli na miejscu trzecim. Tak więc trzy medale. Na koniec pija Krzyszowska, sztafeta 4 razy 100 mężczyzn, brązowy medal i sztafeta a teraz kobiet medal srebrny. Bardzo to było dobre zakończenie Mistrzostw Europy dla Polaków, ale oczywiście Niemcy tych medali złotych mieli dużo, dużo więcej. One Republic, run, run, run dla tych wszystkich kandydatów którzy zakończyli rywalizację w Mistrzostwach Europy w Monachium.
2: It was run, run, run Up to the rising sun And run, run, run Yeah, one day will the sky might fall Yeah, one day I could lose it all So I run until I hit the wall If I learn one lesson Count your blessings Up to the rising sun And run
0: Yeah, run, run, run. One Republic Run, run, run Zakończyły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce rozgrywane w Monachium. Zakończyły się też turnieje tenisowe ATP i WTA w Cincinnati, Western Southern Open i sporo niespodzianek. Już na początku tego turnieju mieliśmy niespodziankę, kiedy to Borna Czoric wracający po kontuzji pokonał na yy, Rafę Nadala, a potem jeszcze pokonywał kolejnych zawodników, na przykład w ćwierćfinale pokonał Feliksa Ożera e Aliasima do półfinału. Jeszcze awansowali Stefanos Tsitsipas, Daniel Miedwiedew i Cameron Nori. Borna proszę, pokonał w półfinale Camerona Noriego. Właśnie 6-3, 6-4, a Stefanos Tsitsipas rozprawił się z numerem 1 na świecie z Daniłem Miedwiedewem 7-6, 3-6, 6-3 w finale. Borna Czoric mierzył się ze Stefanosem Tsitsipasem, przegrywał już 0-3 pierwszego seta, a jednak wygrał 7-6 do i to do do zera wygrał tie z, z samym Stefanosem Cicipasem. Niesamowita sytuacja, a w drugim już łatwiej sobie poradził. 6 do 2 i to Borna Czoric został zwycięzcą turnieju w Cincinnati. Piękne przygotowanie do turnieju wielkosztomowego US Open, który rozpoczyna się już 29 sierpnia. Jeżeli chodzi o e, kobiece WTA w Cincinnati to w ćwierć finale Jessica Pegula niespodziewanie przegrała z Caroline Garcia. Przypomnę Caroline Garcia to jest ta zawodniczka, która wyeliminowała Igę Świątek z Wimbledonu. Tym razem Garcia pokonała Pegulę rozstawioną z numerem 7, 6, 1, 7 do 5. Z kolei Sabalenka, która ma problemy generalnie z kończeniem spotkań wygrała z Zhang z Chin 6, 4, 7, 6, a Tomianowicz przegrała z kwitową 2, 6, 3, 6, Madison Keys, która wcześniej wyeliminowała naszą Igę świątek, tym razem rozprawiła się z mistrzynią Wimbledonu, z rybakiną i to wyraźnie 6-2, 6-4 w świetnej formie Madison Keys. z kolei już w półfinałach Karolin Garcia wygrała sablanko 6-2, 4-6, 6-1 a Madison Kiss przegrała z Petrą Kwitową wygrywając pierwszego seta 7-6 ale potem następne przegrywają 4-6, 3-6 w związku z tym w finale mierzyły się Karolin Garcia i Petra Kwitowa i lepszą okazała się Karolin Garcia dwie zawodniczki nierozstawione a jednak obydwie zagrały w finale wielki to sukces Karoliny Garcia zobaczymy czy to przełoży się na dobrą formę w US Open. My mamy nadzieję, że po, chwili, po tym nieudanym turnieju w Cincinnati zarówno Hubert Hurka, jak i yy, Iga Świątek pokażą jednak dużo, dużo lepszą formę na US Open. A na razie niesamowita sytuacja, bo na Chorich zwycięzcą turnieju Karolin Garcia, zwycięzcą turnieju bardzo to duże niespodzianki. IMF, unbelievable. You're unbelievable IMF unbelievable Arsenal London rozpoczął sezon Premiership w niesamowity sposób trzy zwycięstwa Niesamowita sytuacja, która zdarzyła się po raz pierwszy od sezonu 2004-2005 i Mikel Arteta uważa, że jeden z głównych czynników, dla których zespół Arsenal rozpoczął tak wspaniale sezon to jest Gabriel Jesus, który fenomenalnie grał w meczu z Bonnemouth. Na wyjeździe 3-0 wygrał Arsenal w tym spotkaniu. Co prawda Gabriel Jesus nie zdobył żadnej bramki, ale był zaangażowany we wszystkie. Jest w dalszym ciągu bardzo młody, ale już może być wzorcem do naśladowania. Mamy teraz nową pewność, pewność siebie. Taką iskrę nam dał Gabriel Jesus. Przyszedł z Manchesteru City za 45 milionów funtów i grał rewelacyjnie w meczu z Bournemouth, nie dając żadnych szans obrońcy Marcosowi Senesi. Sam nawet strzelił bramkę, ale nie została ono znana ze względu na Spalona. Na początku pięknie wypracował sytuację dla Martina Odega a potem zostawił Martynowi Odegardowi, ten strzelił drugą bramkę, a potem jeszcze trzecia bramka dla zespołu Arsenalu. Jezus był zaangażowany we wszystkie bramki, ma dopiero 25 lat, a już wygrał 4 razy tytuł mistrza Anglii, wygrał FA Cup i Carabao Cup 3 razy niesamowity zawodnik w tak młodym wieku już miał tego typu osiągnięcia William Saliba zdobył swoją pierwszą bramkę dla Arsenalu po sytuacji wypracowanej przez Granita Czake trenowaliśmy to przez cały tydzień powiedział o tej sytuacji Mikel Arteta bardzo dobrze też gra Arsenal w obronie, nie traci bramek specjalnie, teraz 3-0 z Bournemouth no i Arsenal właśnie jest na pierwszym miejscu w Premiership to jest bardzo dobry start dla tego zespołu, świetnie też rozpoczął rozgrywki Tottenham Hotspur, który w zeszłym tygodniu tylko zremisował z Chelsea i w zasadzie powinien był pewnie przegrać, bo ta bramka w doliczonym czasie gdy nie powinna była być uznana tym razem Tottenham wygrał 1-0 z Wolverhampton na skromne zwycięstwo, ale jednak Everton zaczął ten sezon bardzo, bardzo słabo trener Frank Lampard. Pewnie jego pozycja będzie znowu zagrożona. To nie jest trener, który ma jakieś dobre CV w premierze Tym razem Everton u siebie tylko zremisował z Benjaminkiem z Nottingham. Z kolei Leicester City przegrał u siebie z Southampton i to jest duża niespodzianka. Dla nas niespodzianką jest to, że Jan Bednarek nie wystąpił od początku tego spotkania, no ale w poprzednim meczu zawinił przy utracie bramek i w związku z tym teraz został zmieniony w ogóle w tamtym spotkaniu teraz nie w ogóle nie wyszedł na ten mecz to trochę jest pewnie martwiąca sytuacja dla naszego trenera reprezentacji bo przecież to jest filar naszej obrony na Mistrzostwa Świata w Derbach południowo-zachodniego Londynu Fulham pokonał zespół Brentford 3-2 a Brentford przecież był w glorii i chwały zwycięstwa nad zespołem Manchester United 4 do 0 tydzień wcześniej, a nie potrafił sobie poradził, poradzić z, z lokalnym rywalem. Crystal Palace grał pięknie, w szczególności Zaha grał rewelacyjnie w meczu z Aston Villa wygranym przez Crystal Palace 3 do 1. Aston Villa zdobyła bramkę bardzo szybko, ale nie potrafiła utrzymać tego wyniku. Dobra informacja z kolei dla reprezentacji Polski tutaj jest taka, że Maty Kasz wystąpił w tym meczu, mimo że w poprzednim meczu musiał zejść z kontu. Bormus, już wspominałem, przegrał z Arsenalem 0-3, a fatalny, fatalny początek sezonu ma West Ham, <śmiech> przegrywając tym razem 0-2 z Brightonem. Leeds United z kolei wygrał 3-0 z Chelsea, bardzo niezadowolony po tym spotkaniu był trener zespołu Chelsea Tuchel, który mówi, że taki błąd jaki popełni Mondi w bramce jest niedopuszczalny no i to spowodowało porażkę zespołu Chelsea Elling Haaland grał dobrze, strzelił bramkę, ale ta bramka tylko dała remis zespołowi Manchester City, Manchester City który na wyjeździe mierzył się z Newcastle i musiał gonić wynik. Najpierw Ika Gündogan wyprowadził Manchester City na prowadzenie w piątej minucie, ale Miguel Almiron wyrównał w 28, jak Karl Wilson wyprowadził Newcastle na 2 do 1 w 39 minucie. Potem właśnie ta bramka Holanda, ale Kieran Trypier, który przyszedł do Newcastle z zespołu Atletico Madrid w 54 minucie dał prowadzenie Newcastle i potem już Bernardo Silva musiał jeszcze się bardzo starać, żeby strzelić bramkę. Strzelił tę bramkę i uratował remis dla Manchesteru City. To na pewno jest spora niespodzianka, chociaż Newcastle gra bardzo dobrze w tym sezonie. Manchester United będzie się mierzył z Liverpoolem dzisiaj o 21.00 no i zobaczymy jak sobie poradzi sytuacja trudna tego zespołu po porażkach w dwóch pierwszych w meczach pozycja Tenhaga jest zagrożona ma być podobno protest w ogóle na stadionie Old Trafford i już wspominał Jurgen Klopp że jeżeli ten protest doprowadzi do tego że ten mecz nie będzie mógł się odbyć to należy się Liverpoolowi walkover tak już jakby wyprzedzająco mówił Jurgen Klopp zobaczymy jak ta sytuacja będzie dzisiaj wyglądała na stadionie Old Trafford I a my mamy utwór London Gangs dla zespołu Arsenalu, który świetnie spisuje się na początku nowego sezonu. Premiership London Gangs Salt. London Gangs a teraz dokonamy przeglądu tego co działo się na kontynencie przez weekend a działo się sporo na przykład taki Werder Brema grał rewelacyjnie w Dortmundzie, grał rewelacyjnie na początku już spotkania ale stracił bramkę po strzale postrzela kogo? Już w pierwszej połowie Julian Brandt strzelił bramkę 1-0. Mieli bardzo dużo strzałów na bramkę z zawodnicy Werderu Brema, a jednak okazało się, że Rafael Guerreiro zdobył drugą bramkę. Tym razem z 25 metrów w 77 minucie było 2-0. Wyglądało na to, że zmierza po łatwe zwycięstwo zespół Borussi Dortmund, a potem stało się coś niesamowitego. Zespół Werderu Brema zdobył trzy bramki w ostatnich dosłownie minutach spotkania najpierw Libiu Cannon strzelił bramkę w 89 minucie potem Niklas Schmidt w doliczonym czasie gry, a potem jeszcze Oliver Burke pięknym strzałem na dosłownie kilkanaście sekund przed końcem spotkania strzelił bramkę trzecią i Werder ma wygrał na wyjeździe z Borussią Dortmund, która nie, nie zanotuje wygrywającego startu sezonu po raz kolejny. To niestety jest zasłużona porażka, powiedział trener zespołu Dortmundu, Edin Tersic na konferencji prasowej, ale oczywiście jest to bardzo frustrujące, kiedy prowadzisz 2 do 0 jeszcze w 89 minucie, a potem tracisz trzy bramki, niesamowita sytuacja w Dortmundzie Borussia Mönchengladbach wcześniej pokonała Hertha Berlin 1-0 w piątek i jeszcze w sobotę była na czele Tabeli z kolei w innych spotkaniach RB Lipsk przegrał 2-1 z Unionem Berlin a w lice hiszpańskiej Real Madrid pokonał 4-1 zespół Celty Vigo świetnie spisywał się w tym spotkaniu Luka Modric w Inter wygrał 3 do 0 w Lidze Włoskiej ze Specją, to dobry start sezonu dla Interu z kolei w niedzielę Paris Saint-Germain zdobyło bramkę po 8 sekundach Kylian Mbappé potrzebował tylko 8 sekund, żeby zdobyć bramkę i zespół Paris Saint-Germain wygrał 7 do jednego z Reims. Kylian Mbappé w świetnej formie. Paris Saint-Germain zdobyli 17 bramek w pierwszych dwóch spotkaniach, ale podobnie spisuje się Bayern Monachium, który wygrał 7 do zera z Bochum w niedzielę. No i odkąd Lewandowski odszedł, zdobywają bramkę za bramką. Dwie bramki zdobył ich nowy nabytek czyli Sadio Mane Milan tylko zremicował z Atalantą, a Napoli wygrało 4 do 0 z Moncą. ale dla kibiców w Polsce ważne było spotkanie, które rozpoczęło się dopiero o 22, bo tam grała Barcelona z Realem Sociedad San Sebastian na wyjeździe. Dosłownie kilku sekund, kilkunastu sekund, czy kilkudziesięciu sekund potrzebował Robert Lewandowski, żeby strzelić bramkę na 1 do 0, ale już wkrótce zespół Realu San, San Sebastian wyrównał ale potem jeszcze Ansu Fati który wszedł na boisko był rzeczywiście kluczowy i zespół Barcelony wygrał 4 do 1 a Lewandowski zdobył sobie swoje dwie bramki dzięki temu już nie będzie się o tym że Lewandowski po przejściu do Barcelony nie radzi sobie na pewno poradził sobie śpiewająco zespół Barcelony 4 do 1 wygrał w tym spotkaniu kaniu i Lewandowski na pewno czuje się już lepiej. Via Real ten zespół przegrał nie, to znaczy Tak Villarreal Real wygrał 2 do 0 za tylko Madryt dzięki temu, że strzeli bramki Jeremy Pino i Gerard Moreno. Ale chyba weekend należał do Werderu Brema. Trzy bramki o 89 9 minuty i zwycięstwo nad Borusją Dortmund na stadionie w Dortmundzie. The Beatles Yellow Submarine. Tym razem okazało się, że Borussia po prostu utonęła. The Beatles Yellow Submarine na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 22 sierpnia 2022 roku DJ spacer żegna Państwa
2: We're